Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej på er, jag heter Johan Norberg. Välkomna till The Usual Suspects, The Freedom Edition. När vi firar att eh, den 9 februari så tycker till och med den svenska regeringen och riksdagen att det är dags att öppna Sverige. Och med mig har jag Fredrik Segerfeldt. Välkommen. Tjena oss. Och Mattias Svensson. Hallå. Hur ska ni fira den här frihetsdagen den 9 Mattias? Ja, jag kommer att kunna återgå till svenskans kontor och där bankas det tårta. Oho. Eftersom jag har en väldigt bra chef som bakar sådana med jämna mellanrum. Och sen får man väl se om det blir fler glädjeämnen och njutningar varefter dagen och kvällen går. Firar du med tårta, Fredrik? Alltså jag har inte känt så stor skillnad av de här restriktionerna. Jag ska cykla fram och tillbaka till jobbet och fortsätta börja motionera lite. Men kroglivet så då, jag har gått på krogen två gånger i veckan under hela pandemin. Så fan. Utan det som vi framförallt kommer märka, vi som har gjort det, är att nu blir det ökad trängsel. Det blir lite <laughs> ja. jobbigt. Ett tag fick man ju också gå ut på kroglivet fyra, för de stängde ju vid åtta eller nio mm. år av. Faktum är att jag firar med min gode vän Per den 8 februari med att gå på operabaren eller något sånt där och få vara i fred, för det är fortfarande en sektion. Så gillar det ju. Slipa stöta på folk. Ja. Ja, men något borde man väl göra, instifta en dag eller en, eller en vecka till och med, en frihetsvecka Mattias. Ja, eh, kanske det. Men det, det är väl läge att i alla fall ta veckan och gå in på saker som kan göras friare. För det finns ju mer att göra i det avseende. Mm. Men, men liksom känslan ändå. Känslan av att slippa restriktioner, att, att liksom oket faller av en, den får man ju ändå ta, ta vara på. Att det är faktiskt något välkommet och ingenting att vara så jäkla rädd för. Men liksom det är också, alltså för mig har det väl varit jag som är väldigt social av mig är väldigt bitter att jobba hemifrån. Jag älskar att gå till jobbet och ha kollegor och ha ett sammanhang. Liksom. Så att det, det har jag sagt. Jag är mest glad att jag får liksom, ja, ha ett kontorslandskap med, med bekanta som är mina kollegor. Det tycker jag är roligast. Det låter lite lökigt, men så är det. Nej, men alla... Det är det. Restriktionerna upplevs olika för alla beroende på vad man har för normalt liv och vad man vill eftersträva. Och så blir det ingripande på olika sätt. 
jag vill ju inte ha något kontor ändå till vardags. Men däremot, jag saknar resandet, föreläsningarna och möjligheten att göra filmer på olika ställen. Och det har varit helt dött i två år. Och nu börjar det äntligen lätta upp lite och man kan ha föreläsningar och folk kan komma och man kan åka till, till USA och göra det. Och det, det är faktiskt det är något jag verkligen har längtat efter. Jag åker till USA, det är längtat efter. Alltså, man, jag måste åka till New York så fort jag kan. Det står kvar. <laughs> Gudselov. Um, ja, vi tänkte så här att idag så kör vi det sista pandemiavsnittet. Jag vet inte, har, har vi haft... <laughs> lova inte. <laughs> har vi haft några pandemiavsnitt förresten? Det kanske är första jo, men, sista. Jo, men det, vi pratade en hel det, del om det i det, samband med... har ju varit ständigt närvarande, ja. förstås. Jag tänkte att vi strukturerar det så här. Vad har vi lärt oss av den här pandemin? Jag tvingade mig själv att tänka på tio läxor att tänka efter på och fundera på till, till nästa gång vi är här. Så att ni får följa med mig på den resan. Jag drar igenom dem snabbt och ni får avbryta mig och invända eller komplettera precis så mycket ni vill. Men det går ungefär så här. Punkt ett är man kan verkligen inte lita på Kina. Och med Kina menar jag inte Kina utan jag menar Xi. Jinping. Eh, vissa vill kalla det för Kina-viruset och sånt där. Jag invänder mig alltid mot det för det är inte en etnisk och det är egentligen inte en geografisk sak det handlar om. Men det är en politisk sak. Vi kan kalla det kommunistviruset. Därför att än en gång så försökte de dölja ett utbrott av en farligt smittsam sjukdom. Eh, och det, det visar än en gång varför det inte funkar med censur och diktatur. Därför att de hade ju tjänat på att ha information om det tidigare. Men eftersom de har ett system av ja-sägande och totalitarism så låser de in dem som börjar sprida rykten om att någonting var på gång. Ja, vad hände med de första som varnade? Liksom? Det, det var knappast så att de blev medaljerade hedersmedborgare. Nej, nej precis tvärtom. Och de blev kallade till polisstationen istället. Och, och jag, jag blev lite lurad inledningsvis också. Det här är en del historia till ettan tror jag. Man ska nog inte lita på internationella myndigheter som står under Kinas inflytande som Världshälsoorganisationen. Därför att jag blev lite lurad av dem inledningsvis när de sa att nu har Kina varit väldigt transparenta och öppna med det här utbrottet till skillnad från SARS och liknande. Och så var det ju inte. De ville ju inte dela med sig, inte ens när det kom fram. Och, och det talades om att de hade lagt upp då arvsmassans, när de hade läst den publikt och så. De ville dölja det. Det var en kinesisk forskare som valde att lägga upp det publikt. Så att de inte kunde gå tillbaka. Mm. En, Vilken hjälte. Räddat väldigt många liv på det viset. Och då, sex dagar senare, kunde tyskarna tyska forskare i Berlin då utveckla eh, tester mot det och sen vaccinet och så vidare. Det är, det är fantastiskt vilken, vilken hjälte att våga göra det. Men det visar det är ett system som är helt skapat för att förstöra möjligheten att sprida information och varningar. Och det är livsfarligt för dem med. Jag tycker det är en väldigt viktig poäng det här med internationella organisationer. För vi har ju en tendens i Sverige att inte se hur, vilket inflytande diktaturer har över särskilt FN-systemet och att det systemet till sin natur likställer alla stater oberoende av hur de styrs och liksom att ett inflytande från Kina är lika viktigt som inflytande från, ja, från en anständig stat och som många antyder så här som att 
FN fungerar som om Hells Angels skulle nominera 54% av Sveriges riksdagsledamöter som bara styr med våld och hot om våld mm. och skräck som det enda legitima argument för sin representation. Liksom. Och det, WHO är ju bara ett exempel. Men så här fungerar ju hela det internationella systemet. Och det är ju skandalöst. Vi, vi som tror på internationellt samarbete och särskilt Sverige som är sådana här FN-kramar och så här, jag rättar igenom på detta att vi inte liksom kan se de här organisationerna för vad de är. Det är nästan det är... som om någon borde skriva en bok om det. <laughs> jag gjorde det för några tio år sedan. <laughs> Punkt nummer två. Lita inte för den delen på västerländska demokratier. Jag måste säga att jag är, jag är lite chockad över att vi kunde gå så otroligt långt i att stänga våra samhällen och våra gränser och införa utegångsförbud för människor och exportförbud för centrala medicinska produkter och liknande. Gick otroligt mycket längre än jag hade väntat mig. Inte för att det nödvändigtvis var påkallat. Det finns en rimlig diskussion tycker jag om vilka restriktioner Bör man ha, naturligtvis. Men som Carl Wendberg, ekonomen, har har visat med några kollegor. I vilket skede tog man till lockdowns i olika samhällen? Det var inte relaterat till smittspridningen. Det var inte relaterat till sjukvårdens antal bäddar. Det var inte relaterat till några objektiva faktorer utom en. Och det var, vad har grannländerna gjort? Det här att omedelbart haka på för att man vill ha ryggen fri. De ska inte kunna säga att vi inte var där och att de inte gjorde allt. något. Men det också visar handlingskraft inför en kris som folk upplever som liksom allvarlig. Det är liksom troligt att man det tror de säkert mätt va och sen så kör de på. Men det är också talande för vad det här vad politisk handlingskraft är att inte låta människor handla. Mm. Mm. Men, men här tycker jag att, särskilt i början, och det här är en av mina käpphästar i mitt narrativ om Sverige, och så att Sverige var ju nyliberalt undantag i hela världen. Mm. Ja, relativt andra ska vi ju komma ihåg. Ja, jag menar, ja, 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 det, det, var, det var också väldigt betydande restriktioner här. Det här pratet om att Sverige gjorde ingenting, det är ju fullkomligt vrickat. Alltså, det har åsidosatts väldigt fundamentala rättigheter. Och, jag menar, sen, som samhälle har man ju också liksom gått in i väldigt mycket. Så, ja. Men, men relativt men, alla, relativt alla andra, andra ja, så har väldigt mycket hanterats de, bättre. Vi har inga, ut, inga utgångsförbud, inte obligatoriska masker och de här sakerna. Vi hade inte drönare som jagade joggare och pensionärer som kom promenad och mötte sin älskade polderns höst. Och, och vi har inte som Nya Zeeland förbjudit medborgare att komma hem och träffa sina nyfödda barn. Och, Nej, det. Alltså, det, det är groteska saker som har begåtts mm. och det som gör mig... Oroliga. Kan man göra det inför en sån här pandemi som i och för sig den har varit förskräcklig på så många sätt men jämfört med potentiella katastrofer som vi kommer få uppleva under vår, vår livstid menar, då kommer vi få se mycket värre saker också tror jag. Men var inte det också en perfect storm för hela samhällsstämningen globalt? Det är ju bara ordnung, ordnung, folk skriker efter ordnung. Mm. Och så fick man då ett skäl för liksom att utöva offentlig makt mot människor med hjälp av för att skapa ordning. Liksom. Det var liksom att jag undrar om hur den här krisen hade hanterats om den hade inträtt tio år tidigare. För metastämningen var en annan. Jag vet inte. Spännande kontrafaktisk 
nu har Mattias sagt att vi måste sluta med kontrafaktiska experiment. <laughs> Därför att vi brukar komma på så hemska idéer som... Ja, det var väl mest att, det, att, att det, blev, det blev lite nära hemma en gång. Men, nej, nej, men det, är ju, det är ju mycket intressant och jag tror definitivt att det ligger någonting i att det hade hanterats helt annorlunda. Särskilt efter den här kopieringseffekten. Det har ju också med att göra var det började i Kina. Liksom. Kina överkompenserade ju mycket för att de släppte fram viruset så ja. långt. Det var ju till och med i ett skede så stod det ju och vägde vad som skulle hända i Kina. Kinas högsta domstol uttalade sig och sa att Ska vi, vi kan inte hålla på att stänga det? ner och, och förbjuda och slänga folk i fängelse. För att det hade varit bra Har om de hade kommit ut. Ja, <laughs> inom citationstecken högsta domstol. Men ibland så tar den sig ton och det är klart att det finns olika fraktioner där också. Och de sa att hade vi haft öppenhet för att sprida information, då hade vi kunnat stoppa det här i ett tidigt skede. Så att ett tag såg det ut som Xi Jinping satt verkligen i ett tufft läge. Och då svarade han som despoter gör. Mitt enda sätt att ta initiativet är att fullkomligt krossa den här epidemin genom att låsa in alla och förbjuda släktingar att gå ens och besöka sina anhöriga och ge dem mediciner och mat och, och liknande. Och sen började alla imitera detta runt om i världen. Kanske inte alltid lika aggressivt förstås. Hörrni, punkt nummer tre. Ja. Något annat som gick längre än i alla fall jag hade förväntat mig det är stimulanserna via finans- och monetär politik. Jag tyckte att vi redan hade på något vis sett piken. Vi hade pumpat ut så mycket likviditet, pressat ner räntorna så fruktansvärt mycket underbalanserat alla budgetar och de bara säger you ain't seen nothing yet. Och centralbanken har liksom bara så här back of the envelope Ungefär 10 biljoner dollar som har pumpats ut i ekonomierna och till det har finansdepartementen pumpat ut 10 egna biljoner dollar. Det är alltså ett USA som har tillförts ekonomin under den här tiden och det har givit en slags inflationsöverhettningsstimulans utan dess lika historiskt. Och det säger mig att de kommer aldrig sluta med detta innan de verkligen ser konkreta destruktiva effekter av det hela. Därför att det kommer kännas som en gratis lunch och att det bara är att blåsa på. Det är så bizarrt det här liksom att ja, nu är det en nu är det liksom problem med ekonomin så finns det ju liksom en logik men nu, bara, ja, nu sprids det en smitta i samhället, därför måste vi liksom pumpa upp aktievärdena. Det är, vi fick den här fullkomligt bizarra situationen att ekonomin dök, ekonomisk aktivitet dök enligt alla mått, men börsen rusade. Därför att det har, det har inte längre med varandra att göra. Det har bara med hur mycket pengar som centralbankerna trycker ut. Jag är mest rädd för de här um, sydeuropeiska, läs franska, spendera människorna som, som alltid ja. har sagt att vi är i den här Maastricht-diktaturen som innebär att man inte får spendera mer än 3% av BNP i budgetskott. Ja. Vi får bara ha skuld på 120%. Ja, ja, precis. Ja, precis. Och kallar det så, va? Och, så här, och det är en grejen som ändå varit en av liksom, ska säga, Europas styrka som har tillåtit Nordeuropa att disciplinera Sydeuropa är ju nu försvunnen. Liksom. För nu har ju alla brutit mot det här på, utom vi då, typ. Eh, Återigen, svenska... Socialdemokrater. Ja, men jag vet att svenska socialdemokrater står ju långt till höger om, om liksom... Kontinental höger, ja. Ja, ja. 
Ja, i frihandel, öppenhet, strukturomvandling, strama salsfinanser, alla de här sakerna. Nej, men jag, jag kan, efter detta, jag kan omöjligen se att det här ändar väl. Jag, jag vet inte hur det ska sluta, men det är... Nu är skulderna så upplåsta för hushållen och för staterna. Vi var chockade när grekerna hade 130 procent av, av, av BNP statsskulden uppe i. Nu är det närmast snittet för OECD-länder. Och, 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 och alla har... Ja, alltså det är groteskt. Kolla OECDs senaste siffror. Det är, alltså nu, nu är det var och varannat land uppe på 120-130 procent. Det är, Fara och färde. Och, och det bygger ju på... Det här kommer ju gå ihop om vi alltid har gratis pengar. Men det, och det håller ju så länge det inte börjar pumpas upp en inflation som gör att man känner att vi måste göra något åt det. Det kommer leda till någon typ av finansiell repression att stater börjar tycka att stora kapitalägare eller pensionärer måste pumpa in pengar i statspapper eller någonting liknande. Eller, eller så inflaterar de bort skulderna även det. Men, men det kommer inte gå väl. Nej, det har, det har vi sagt eh, i ett antal år nu. Det, det är väl det här gamla skämtet att eh, ja, Österrike har förutsett sju av de senaste tre kriserna. Men, eh, men eh, det är ju liksom för att... Eh, alltså, man, jag, jag hade inte kunnat föreställa mig att man, att man skulle liksom permanenta det som var undantag från början och sen liksom bara höja insatserna hela tiden. Det funkar ju om du äger banken och höjer insatserna i spelet, men det, mm. det är inte nödvändigt att det slutar väl. Vem, vem, vem betalar när du spränger banken? Liksom? Det... Ja, nej, men ni, ni kommer få höra oss ofta här i podden förutspå att den krisen kommer. Men, ja. Ja, jag vill då att få avvika. Använda avvika en åsikt. Ja, du tror att det kommer. Ja, men jag, tror, jag, är inte, jag är inte med på er grejer. Jag är grundgrejer här. <laughs> Ja, nej, men vi hoppas att du har rätt, men uh, are you willing to bet on it? Ja, nej, inte. Ja, nej, men nu har det med mig att det är, men vad, jag, vad, jag, vad jag invänder mot är, liksom, är grundgrej om, om men det här, alltså den utvecklingen är ju jättedålig såklart, det som är skönt nu. Men, punkt nummer fyra är att man vänjer sig vid allt. Då tänker jag inte bara på väldigt låga bostadsräntor eller ständigt stigande aktiepriser. Det här är en personlig reflektion och jag är nyfiken på om ni har en annan eller om ni instämmer. Jag tyckte att det var chockerande hur snabbt det gick för mig att vänja sig mig vid undantagstillståndet. Första dagarna så var det väldigt märkligt att det var öde på stan. Man gick runt och det var inte samma trafik, det var inte bilar, det var inte passerande. Restaurangerna var tomma, det var, det var en känsla av katastroffilm. Efter en vecka... Så var det här den nya normaliteten. Och om någon gick fram till mig och skakade hand, då blev jag chockad. Så jag bara, Vad håller du på med? Har du inte fattat att nu lever vi i en, en helt annan värld? Och jag blev lite rädd över min egen reaktion på det. Och, och, och på andra saker när liksom normaliteten gjorde sig påmind. För att det gav mig dels den här känslan naturligtvis att människan är en väldigt flexibel varelse. Vi är duktiga på att anpassa oss efter, efter allt möjligt. Men vi är duktiga på att anpassa oss efter hemska saker också. Och undantagstillstånd. Det gav mig en ny förståelse för historiska episoder. Mm. Där man bara vänjer sig vid att ja, det är krig eller nu är det bolsjevikerna eller fascisterna som har tagit makten. Eller nu får ingen gå ut överhuvudtaget utan att eh, en, en soldat frågar vart man ska... Och att, att 
man förstår plötsligt på ett sätt varför ändå livet i någon mening gick vidare. Men tänk då också beundran. Det är lite läskigt. För, men tänk då beundran för dem som i det allra svåraste, allra mest förtryckande fortfarande har kvar på sina principer om frihet. En Václav Havel eller en Solzhenitsyn eller en, någon sån här, de som gömde Anne Frank vad du vill va, sån här med som Men hela samhället, om vi kan, som om, när, när hela samhället och, om, anpassas och man lär sig och accepterar allt det här förskräckliga så finns det då individer som, liksom, som, som gör motstånd. Det har lägget i vänsterretorik att säga göra motstånd, mm. men det här är ju att göra motstånd. Mot, jag, jag tycker att en, när du säger så så får gå mina tankar till, till beundran för de här människorna som trots att hela samhället har anpassat sig till det här förtrycket så, så säger de nej. Du, det där är en extremt bra poäng. Det känns mycket, mycket starkare som sagt var när man, när man själv inser hur lätt det är att bara följa med att nu, nu är det där som och vi ska som inte, Och vi ska inte jämföra våra restriktioner med utan Det här var ju en större, bredare psykologisk reflektion ja. över att man vänjer sig vid allt. Man måste vänja sig vid ja. allt. Men, men det är också jobbigt. Och det påminner mig om att häromdagen såg jag ett fantastiskt fint citat av Václav Havel som jag bara måste dra innan du får ordet, Mattias. Eh, Från Portraits of Liberty som är en av mina favoritpodcasts som är en kille knuten till Cato som pratar om olika frihetshjältar i historien på ett väldigt lågmält fint sätt och han hade ett avsnitt om Václav Havel häromdagen och citatet är detta Those that say that individuals are not capable of changing anything are only looking for excuses. (laughs) Ouch! (laughs) Ja, ja. Jo, men det är ju också, det sätter ju fingret på eh, alltså när, alltså vilka strider ska man välja? Eh, för det finns ju så många fåfänga, alltså hade det, varit, hade det varit rimligt att ifrågasätta något av det här och säga nej, jag tänker minst an, insistera på min rätt att slicka på ledstänger liksom. Det, eh, vi har ju också fått liksom, det, vi, vi kanske in, kommer in på det, men jag menar, vi har ju fått en En, en rörelse för friheten som verkligen liksom har definierat friheten att få vara dum i huvudet. Liksom. Att, att liksom, nej men sjukdomen är en myt och det är judarna som styr och, och det är Soros och, och vilka är det mer liksom. Så, alltså, alltså det är alla fnoskpällars eh, julafton men som artikulerar liksom min rätt att att slippa vaccineras men också liksom på basis av en världsbild eh, som ju liksom jag betraktar som och som är totalt fnoskig. Men det är inte jag också komma in på det jag tycker att det här är, alltså libertarianismen som rörelse har ju ofta haft fringe företeelser och fringe figurer som drar åt konspirationsteori, antisemitism, klimatförnekelse och anti, och nu är antivaxen slutsa till det här liksom. Um. Ja, ja, det är ju alltid liksom när, när om, om en stat vill tvinga fram någonting så får du ett ifrågasättande dels av principen men, men några liksom av att eller så lånar man sig till att världsbilden är fel eller så känner man bara, och jag känner själv liksom en, en stor sympati för liksom konträra resonemang. Jaha, hur, hur tänker du och sådär liksom. 
Men det är samma sorts människor som, som gick in i kongressen i USA. Ja, men precis. Det, <laughs> Fucking nuttheads. <laughs> ja, och, och då är det ju inte speciellt frihetligt heller. Nej, nej, precis. precis. Men, men, men liksom, det, det är ju det. Liksom, att, att, ja, men försvarar du frihet så kommer du att försvara liksom, principen att få göra en massa saker för människor som som du absolut inte är ensam med i sak. Och det är ju det man alltid försöker klistra på. För jaha, så du är... Jaha, du vill inte tvinga på folk vaccin, så du är antivaxare, liksom. Det är ju lika korkat som... Jaha, liksom, du, eh, du tycker att Åke Gren, liksom, du håller med honom om att homosexualitet är en cancersvult. Nej, jag tycker inte man ska låsa in folk i fängelset för att de säger det. De måste få vara dumma i huvudet och de här antivaxarna måste också få vara dumma i huvudet utan att man låser in dem. Men, men det är ju... Det är ju som Lord Acton, den stora katolska liberalen, uttryckte att i alla tider så har frihetens sanna vänner varit väldigt få. Och för att någonsin få igenom inflytande så har de allierat sig med andra grupper som har haft specifika intressen i just en viss fråga. Ja, men sällan har man ju varit tyvärr, mindre sugen och, nej, på att alliera och, sig med någon. Och som Acton också lägger till att det har ju också gjort tyvärr att det har kletats på en del av de gruppernas mm. åsikter på de liberala gruppernas eh, beteende och därmed har en del av motviljan varit berättigad. Ja. Så, så är det ju ibland. Ja. Hörrni, punkt nummer fem är att allting, och det anknyter till detta, allt kan politiseras och tribaliseras på helt bizarra sätt. Värre än jag hade föreställt mig också att plötsligt blev det ett politiskt statement om man bar en mask eller inte för att skydda sig och andra mm. mot smitta. Och det betyder olika saker i olika länder. I Sverige betyder det att inte bära mask då litade man på Folkhälsomyndigheterna och, och myndigheten och socialdemokratin. Och i USA att inte bära mask det var att man var republikan på något vis. Och det och det är så fullkomligt ibland slumpmässigt var det hamnar. Men när det väl börjar bli en, en lagtröja så blir det något som alla håller på. Och jag går tillbaka ibland i tiden och tittar på början av pandemin hur man betraktade den då. Och då såg man att helt andra mönster kunde uppträda. Det var en amerikansk reporter som skrev på Twitter i den första februari 2020 att Jaha, det här nya coronaviruset, det verkar följa det här mönstret. Att alla som är collegeutbildade vänstermänniskor säger att äh, det där är inte värre än en influensa. Och det är liksom, vi måste låta samhälle öppenheten är det viktiga. Och man, alla kan kramas ändå. Men alla konservativa tycker, livsfarligt, det här är den nya digerdöden. Vi måste ha alla i karantän, stoppa alla flyg, stänga alla samhällen. Och sen bytte man. Sen, blev det, ja. sen bytte man. <laughs> ja. okay. och, det, och det är jättekonstigt. Ja. Och, det och i USA, men inte i Sverige. Nej. Och, och sen, här fick vi ju snarare att, att det liksom... Det här var ju det första som ritade om identitetspolitikskartan. Därför att plötsligt hade du allierade och motsatta som inte var de här vanliga gängen. Och det, det tyckte jag var intressant, att det inte blev den väntade polarisering och därför har vi också haft den här väldigt lustiga situationen vi har ju egentligen inte haft någon opposition mm. för, för de har inte vetat, de har ju varit helt ja, men, den enda lost. oppositionen i Sverige har varit Sverigedemokraterna som ville stänga alla skolor och stänga samhället initialt på ett mycket hårdare sätt 
Ja, men det var ju sån här... Lite försiktigt förslag. Ja, ja, men det var ju sån här... De såg en nisch, de sprang och sen liksom så ville ju Jimmy Åkesson gå och grilla eller något liksom. Och, 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 och hostade vid något tillfälle och sån där. Och, ja, och vi... respekt för... Jag har förståelse för att de här politikerna nu måste de slå på regeringen, men de vet ju inte riktigt hur. Nej, från vilket håll. För det var exakt, antingen att jag för mycket eller för lite. Ja, ja, och, och, ja. och det är ju bara att titta på opinionen. För det finns ju liksom ingen opinion. Alltså det finns ju ungefär, det är ungefär 50% som tycker att det har varit ungefär bra. Och sen är det ungefär 25% på varje sida som tycker att det borde gjorts mycket mer eller mycket mindre. Så det finns ju verkligen ingen stor opinion och hämta hem liksom. Nice. Men, men det, är också, det har ju varit fascinerande. De har ju försökt liksom. Och det var Jimmy Åkesson lite grann. Men det har ju inte flugit alls liksom. Och, och Ebba Bush. Och sen bara, jaha, du, du var visst ute själv liksom. Efter att ha talat om att man med berott mod haft ihjäl folk och sådär. Så, så det har ju varit två veckors opposition som inte riktigt flugit. Och sen har liksom... I höstas var ju Folkpartiet ute liksom två så här, med vaccinpass liksom, no, några dagar före regeringen. Uh, och sen var de liksom ute nu och hamnade ju äntligen rätt när de var några dagar före med att avskaffa restriktioner. Då var man ju glad ett tag liksom. Men det är som de sitter och lurpassar att ni vet om att de kommer släppa restriktionerna den 9 februari. Vi kommer kräva att de släpper den 5 februari. <laughs> ja, jo, de har men äntligen ofta, hållit liberalismens fanaste halvhögt i alla lägen. Ja, ja men precis. Eh, nej, men ofta har det ju inte ens blivit det och det har varit väldigt eh, fascinerande. Men, men det har ju liksom också med... Alltså, det, det här har ju gått genom redaktioner och allting med liksom olika bedömningar och så. Tycker ni olika saker hos dig? Jo, men vi gör nog olika bedömningar av... Intressant. Mm. Så är det ju överallt. Det här kommer en punkt där jag har gjort en annan bedömning än många av mina bästa vänner. Punkt sex. Länge lever svensk statsförvaltning. Därför att en vanlig kritikpunkt från några av mina bästa vänner och <laughs> nära politiska allierade har ju varit att regeringen har gömt sig bakom Folkhälsomyndigheten och här har de inte tagit ansvar och man har låtit ovalda byråkrater bestämma. Och... Tänk! God för ovalda byråkrater i sånt här läge. Jag är övlig. Jag, jag tror att... Ja. Men vi tar en diskussion i taget. Jag tror att det viktiga här... Skälet till att Sverige har hamnat så relativt rätt har inte varit att vi har sundare instinkter. Jag tror inte att det finns så mycket som säger att svenskar på något vis ska vara mer genuint frihetssökande än britter och holländare eller något sånt. Jag tror att det är att regeringen har kunnat gömma sig bakom Tegnell och andra. Därför att om det nu är en följa, tång, en, en följa John-lek där man bara gör som andra länder gör för att hålla ryggen fri. Därför att väljarna vill se krafttag. Man måste göra något. Så har det varit överallt. Vad är det enda som kan rädda en från att svara omedelbart på en plötslig väljaropinion om att skydda oss till varje pris även om ni förstör vår ekonomi, barnens utbildning och så vidare? Jo, det är att säga att vi har en svensk förvaltningstradition där vi har oberoende myndigheter som vi lyssnar på. Och i slutändan så är det vi som fattar beslut, regeringen och riksdagen, men vi lyssnar ändå på dem. Och så har de givit sitt case och så har regeringen kunnat säga... Ja, när vi hade, och hade de föreslagit skarpa restriktioner så hade vi kört på det. Men de gjorde inte det. Och därför gör vi det. Och som 
Och vi som har studerat public choice vet att myndigheter också är påverkade naturligtvis av politik, egna intressen, pengar och liknande popularitet. Men jag tror att det är ett ytterligare lager mellan att... Det är en James Madisonsk poäng egentligen. Att ett ytterligare lager mellan den plötsliga demagogiska, populistiska viljan och verkställandet. Det finns i den svenska förvaltningstraditionen. Därför har vi klarat oss lite bättre. Det är ganska intressant. Jag har aldrig tänkt på makt... Varför har jag inte gjort det? Vilken idiot det är. Alltså, det här är ju... Ja, men alltså, det här är, en... det är så jobbrigt som kom. Ja, men alltså det här med att... Utmakt... Jag har aldrig tänkt på den, att den svenska exekutiva makten är... Alltså jag har ju tänkt på företeelsen oberoende myndigheter, eller självständiga myndigheter. Men jag har aldrig tänkt på det maktdelningsperspektiv. Det är ju... Vad dumt. Det är ju jätteuppenbart ju. Och det är ju väldigt unikt. Det är ju det som ja, är intressant. Ja. Det är bara vi och Finland egentligen. Ja, det tror jag sett något annat land någonstans. Men, och, och men, återigen, de, ska ju liksom, de är ju tillsatta av, av regeringen. Cheferna, de ska följa lagen och så. Men de ska inte följa den politiska viljan. Nej, och de blir inte utslängda när det kommer en ny majoritet. Nej. Så att de behöver inte stå där med mässan i hand eller i vakt. Utan de kan lite mer lyssna på vetenskapen. <laughs> Dare I say the word. <laughs> Sänk skatten, det säger forskning. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men jag håller med om det. Men, men det här finns en annan aspekt också som är den här den här unika skandinaviska tilliten. Mm. Där vi har tillit till varandra, till institutioner, till liksom så här. Det är ingen som tror att de här är korrupta och löjliga. Utan liksom det är alltså, jag tror, det, jag tror det har varit svårt i andra länder att bara säga att du har liksom... Ja men, ja men, vad heter han? Fuchi, vad heter han amerikanen? Fukuyama. Nej, nej, nej. Fauci. Fauci, ja precis. Ja, ja, precis. Så jag kanske har fel där, men, men det känns som att det har varit, det har varit osannolikt att, liksom, att um, en regering bara säger så här... Nej, vi bara gör som de säger i något annat land. För det hade varit, mm. där, där, där har man inte haft en tillit från medborgaren till myndighetschefen och mellan myndighetschefen och den politiska styrningen av staten. Men i den triangeln så har ju vi liksom så här, ja det blir ingen som håller på och ljuger eller löjla sig utan det får lite på vad de säger. Vilket också är dåligt att vi litar på vad maktavare är. Det är också, men, men det är samtidigt en tillgång i den här tilliten. Jag håller inte riktigt med. Eller, eller så här, det är möjligt att helhetsbedömningen landar där och just liksom gav, gav Sverige, det är möjligt att oberoendet var här. Jag, är väl, jag misstänker kanske med, med Jonung att det låg lite i att vi har inte den typen av krislagstiftning att vi hade kunnat införa den, den här typen av, av generella restriktioner av trögheten som hindrade oss från att imitera den sorten också låg där. Men, men, men säkert också med Folkhälsomyndigheterna. Men deras roll var ju också liksom lite grann... Att sitta efteråt med facit i hand är ju väldigt lätt. Liksom. Då blir man ju efterklok, men heller det är en efterrum. Men det var ju en del liksom tabbande liksom i början när, när smittan kom, att man inte var gjorde mer att när, när folk, folk åkte iväg på vad var det, sportlovet och sådär liksom ja, så i efterhand så hade det varit klokt att dra i bromsen där för att inte få in smittan i samma omfattning när den liksom slog från början där och sen det andra var ju liksom det här med 
med skyddsutrustning i, i äldreomsorgen och så där man liksom för att till mötesgå för att inte facket skulle kunna stänga ner arbetsplatser så var man tvungen att säga att masker och visir inte gav skydd. Och det var ju en sån här, alltså man valde att ljuga istället för, och, och det här har man haft i USA också. I USA sa man också att maskerna skyddar inte. Och det sa man inte för att det var sant utan för att då hade liksom, man hade så lite masker och man insåg att då skulle det bli handstrande och då skulle, de, då skulle det inte funnits några alls. Ja, Men resultatet ju... i Sverige var ju att det fanns, inte ens de som fanns användes där det verkligen behövdes. Nej, och det där är ju helt förödande för förtroendet naturligtvis ja. för myndigheter och för politiker när man har så här goda lögner på, på det viset. Och sen är vi fast med det att ingen tror på masker i Sverige. Mm. Men det andra problemet är att man ser det helt statiskt. Att så här, jaha, vi har de masker vi har. Ja. Då måste vi ljuga om att de inte hjälper för att de ska komma till rätt plats. Ja. Ja, men tänk om det hade blivit en... en uppsjö av efterfrågan och vi hade låtit Vilket alla... Vilket blev. Ja, ja. Så, så till, och, och låter företaget ha betalt för det också. Mm. Då kommer vi få en, ett överflöd av masker på marknaden omedelbart. Mm. Jämfört med andra länder så är det alltid alltså folk, folk chockar som hit bara, inga har masker. Men i Belgien eller Frankrike så bara det är fullt alla, alla. Alltså, hela världen har varit maskerad och vi har inte varit en... Mm. Hörrni, jag märker att ja. ni har så mycket input här så att jag har inte kommit längre än till sexan så att jag drar tre stycken här väldigt snabbt. Sjuan är okontroversiell. Lita aldrig på Frankrike. <laughs> <laughs> okay. Och då tänker jag framförallt på att de säger att vi nu i Europa ska vara självförsörjande. Det vill säga vi ska ha egen produktion av allt viktigt. Jo, men vilka var det som höll på att hindra att vi fick tillgång till masker och skyddsutrustning? Ja. Det vilka kommer att ta som det? inte bara införde exportförbud mot Sverige och alla andra, utan också konfiskerade skyddsutrustning som var på väg igenom Frankrike mm. i Mönlyckes distributionscentral i Lyon exempelvis. Alltså fransmän, och nu menar jag inte, jo, eller? Jag menar franska politiker. Ja, men de, har ju ja, de, de, de är villiga att göra precis vad som och, helst. Och även pris. tyskar ska ju sägas. Fast och, de konfiskerade och, inte tror jag. De införde exportförbud men... Ja, ja, det var ändå något där. Ja. Ja. Men där, där ska ju ändå EU-kommissionen hedras, verkligen. Bra poäng. Uh, och och får äntligen berömma dem för någonting. Liksom. Men, men det var verkligen deras finaste stund. Det var ju precis därför... Ja, finest! Ah. Ja, jo, men, jo, men det var ju verkligen det. Där satt liksom de och förvaltade verkligen det gemensamma europeiska intresset genom att hålla... Eh, gränser och passager öppna sig till att utrustning kunde hamna där den gjorde mest akut nytta. De räddade liv och räddade mycket av förtroendet i Europa från de stora länderna och det är, det är precis så de ska fungera. Det så där, kan vara första där... och sista gången vi skålar för EU-kommissionen. Ja, ja jag är ju även. Bra jobbat. Mm. Inom marknaden. Ja, ja, för en gång skull var de för den. <laughs> ja. <laughs> Punkt nummer åtta är att länge lever globala leverans- och värdekedjor som levererar bättre än någonsin tidigare. Det är inte den bild som ges just nu utan nu är bilden av att de är helt förstörda och det kör överallt. Jo, men vad är det de håller på att göra? De håller på att bygga om hela värdekedjorna utifrån att arbetskraften uteblir, får inte komma till jobbet. Att man i Kina stänger några av världens största containerterminaler efter ett enda fall. 
av, av covid. Eh, och, och det leder till kedjeeffekter överallt. Och, och det är inte bara att man ska hantera gamla nivåer av det hela efter att plötsligt inte skulle, inte skulle några varor levereras överhuvudtaget i februari-mars så föll i 2020 så föll priserna väldigt snabbt på frakt man fick börja skrota lastfartyg därför att man skulle få några intäkter bara få metallvärdet så att man hade råd att investera i nya som då uppfyllde bättre utsläppskrav och hårdare utsläppskrav och, och så och sen plötsligt med alla stimulanser och världen som kommer igång igen och alla som sitter hemma och vill ha mer paket så dras det igång inte bara till gammal nivå utan mycket högre än någonsin tidigare. Amerikaner och svenskar och europeer vi efterfrågar 20% mer varor än före pandemin. Och så ska man göra det med, under alla dessa restriktioner. Det är hjältar som jobbar där i hamnarna och på lastfartygen och i alla huvudkontor och som kämpar med att... Eh, Hitta nya vägar runt om alltihop. Och ja, och så Evergreen, eller vad heter den? Mitt i alltihop. Ja, stoppade Suez-kanalen. <laughs> ja, punkt nio. Eh, lita på vetenskapen. Och då inte att vetenskapen styr politiken utan att den kommer fram med lösningar. Vaccinet. Modernas vaccin, om jag minns det rätt. De tog fram det på två dagar, receptet eh, för det hela. Med en helt ny, tidigare oprövad teknik mRNA-tekniken som man inte hade släppt fram därför att man inte trodde på det så mycket så att det finansierades inte tillräckligt och för att myndigheten inte tyckte att det var tillräckligt eh, regleringsapparaten var inte öppen för det. Men kriser får folk att koncentrera sig och fokusera på saker och ting och plötsligt så vaccinerar vi folk inom ett år efter att vi ens hört talas om viruset. Det är en otrolig triumf. Är inte det här, jag, jag tycker att det här är den stora lärdomen av hela krisen. Bara liksom Den moderna vetenskapen med en helt ny teknik kan liksom på några månader bara sprida ut liksom, ta fram ett virus och producera det Vaccin. runt om. Så, 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 vi, vi, jag, 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 jag blandar hela tiden. Du får inte avsnöja den stora Ja, nej, men det är helt otroligt att, man kunde, att, att de kunde göra det så, så fort och, och så effektivt. Det, jag var oerhört imponerad över, jag trodde aldrig det skulle gå så fort. Men det är ju det är fascinerande just det här att, att, att det liksom blev eh, dels att det löstes fortare än någon trodde och fortare än, eh, än man tänkt tidigare men också liksom just det här att det ändå är det oväntade det är ju inte liksom det är inte stora institutioner det kom inte där man trodde att det skulle komma eh, och det finns det måste, alltså ryssarnas vaccin är om jag har förstått det rätt okej okay. Uh, Kuba Va? har tagit fram ett maxin som är rätt okej okay. uh, det är finns... det konträr nu igen Mattias? Ja, nej, nej, men alltså, alltså det visar ju liksom att, att det här går inte att planera och det var inte liksom några av de stora uh, vad, vad Pfizer gjorde när de kom in deras stora insats och den ska ju absolut inte förminskas det är ju att få ut vaccinet det är ju att se till att det också kan produceras snabbt för det var ju liksom Moderna har ju liksom idén Men logistiken Och de har imponerat med logistiken också Men det var ju inte i närheten alltså att rulla Och de ut. kan inte hantera regleringsapparaten På det sätt som Pfizer kan Nej, Nej det, det är också 
Men, men mycket är ju liksom något som ska frysas liksom groteskt mycket och, och transporteras. Alltså hur snabbt man fixade det och rullade ut överallt och fick det att fungera i liksom Mylbänks hyttemofjöl och, och det är i Sverige liksom och, och, och andra länder. Liksom. Det, det... Får, jag, får jag ställa en, frå- en sån här konträrfråga då som jag säga. Det är ju inte ett vaccin i ordet rätta bemärkelse. Det skyddar ju inte mot, mot eh, konspirationsteorier ett vaccin ska ju skydda mot att man blir sjuk Men det gör det ju inte jo. Inte så mycket i alla fall jo. Det är bara att det skyddar mot att du blir inte så allvarligt sjuk Nej, Du menar med omikronvarianten Eftersom det har muterat så mycket Så kan det komma igenom Så att man blir sjuk trots allt Men inte särskilt allvarligt sjuk Om man har fått i alla fall en, en tredje boost det. Eh, det är en annan sak jo, men... Men, men, men däremot med mRNA-vaccin Så kan man ju dessutom på ett lättare och snabbare Twitchar, sätt ja. ändra receptet. Ja, ja, det. Därför att vad det handlar om egentligen det är att göra om våra celler till medicinfabriker. Det är det som är det fantastiska med mRNA. Just det. Men, men det här med grejen som att du, säger, du kör in en liten bit av sjukdomen och så skapar du antikroppar mot det och så får du inte sjukdomen. Men det här verkar ju inte fungera på det sättet. Det verkar vara en annan logik. Eller det, har jag det, det är en helt annan logik ja. med mRNA. Ja. Vad det gör är att den instruerar egentligen våra celler att producera någonting som påminner om spiket i, i coronaviruset ja. så att vårt immunförsvar reagerar på det. Det är inte sjukdomen och det är inte ja, det. det men, och det vi känner när vi får det om man får som jag då lite feber efter att man har tagit det det är att immunförsvaret jobbar mot det som den tror är ett, det, ja. ett coronavirus. Och det ja, och, 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 och bara den stora att, att att få in det och sånt där. Det, jag har börjat läsa en bok om det där. Och det, jag har ännu så länge bara kommit till att, att det är en bunt av förlorare. Alltså det är människor som har ägnat hela liv åt att misslyckas med sin del av forskningen. Och hur stor det är. Ja. Jaha, Man har ju lärt sig oerhört mycket av misslyckandena och få fram en, ett vaccin mot HIV-AIDS. Just det. Uh, och, ja, för jag och, tänkte just på den jämförelsen för det, det, det tog ju då 15 år eller 20 eller det finns ju inte det finns nej, inte men det nej, är nej, för nej, att det är ju ja, ja, det, ja, det. Ja, det. Det, det är snart med mRNA tekniken. Ja. Alltså det är det eftersom den egentligen alla sjukdomar vi förstår kan man i alla fall teoretiskt sett lösa med mRNA teknik. Så därför nu finns det ju kliniska prövningar med alltså mRNA mot cancer. Mm. mRNA mot alla former av virus, mot alla tänkbara former av influensavirus och liknande. Det är, det, det är, det är faktiskt, fantastiska Det möjligheter. är faktiskt lite som med krig. Har ni tänkt på det? Att, att det har ju funnits sådana här, alltså folk som blir smätt, svettiga i mungipan av, av all politisk makt och sådana här i krigssituationer och sådär. Men det är ju verkligen en sån här fin stund för människor som har kunnat kliva fram som inte har varit avgörande förut som plötsligt blir liksom de bärande i ett samhälle och där finns liksom eh, väldigt många umbäranden och så men det är också liksom eh, alltså de här som tog fram vaccinen och så för vacciner var ju inte det var tjusigt men, men det var liksom ingen välsedd del av läkemedelsindustrin. Och läkemedelsindustrin Aha. var ju också liksom sån här... 
Vi vet inte om vaccinet. Vi ska vi ska vi ska, ska vara sjuka så vi kan sälja mer. Ja men precis. Alltså, du tjänar ju inte pengar på att bota. Nej, nej, alltså, plus att det liksom det är jätte. Du, du, du ska behandla alla en gång. Du får en massa, alltså ackumulerat så får du ju en hel del biverkningar som företaget får jobba med och sådana. Och en av de mest tragiska grejerna i, i, i när jag lyssnar på den här författaren vars namn jag nu glömt bort liksom. Det är den ju att, Wall Street Journal-journalisten ja, som skriver ja, om vaccin. Det är ju att nu sitter de alltså på Moderna och andra, de är ju de är helt utarbetade och har rätt anonyma kontor. De har alla antivaxdårar efter sig. De liksom mm. går på kontoret och allt sånt där. Liksom. Så, så de som har räddat mänskligheten är utelämnade till en massa dårar som vill liksom spöa dem för det. Bunta upp slår jag igenom. Just det, de har <laughs> tagit ner skyltar. Så ja. Det ska inte stå att det är moderna och ja. biontech. Och otack i världens lön. Alltså. Ja, men det är ju sjukt. Det är ju riktigt sjukt. Ja. Det finns ju en del saker som är det. Hörrni, punkt nummer tio, den sista. Eh, det är den mest existentiella och mest personliga det är att man ska inte ta någonting för givet därför att plötsligt drabbar katastrofen och döden och det är så många som under den här perioden på ett väldigt oväntat plötsligt sätt förlorat nära och kära mm. jag har förlorat min svärfar till covid och man måste påminna sig själv än en gång om att livet är kort och livet så snabbt kan ryckas bort. Och att plötsligt kan någon som man tar för givet bara vara borta. Så att man aldrig kan säga de där sakerna som man hade tänkt är så viktiga och självklara och centrala eh, att säga. Så läxan här är väl på något vis är, ring det där samtalet och ta den där lunchen och glöm den där oförrätten eller, eller säg förlåt. För att när som helst så, så kan människor bara... Mm som vi älskar vara borta, så krama de ni älskar mycket oftare. Och... Särskilt nu när det är tillåtet. <laughs> jag kommer att tänka på den här fina sekvensen i slutet på Fanny och Alexander som får en fördjupad innebörd när man är så nära katastrofen på det här viset. När Jarl Kulles, teaterdirektör Ektal, när alla en, en gång är samlade förklarar då att plötsligt öppnar sig avgrunden. Plötsligt drabbar döden. Ryter stormen och katastrofen är över oss. Onskan sliter sina fjättrar och går över världen som en galen hund. Förgiftningen drabbar alla. Och därför finns det anledning att vara lycklig när man är lycklig. Att vara snäll, givmild, öm och god. Därför är det nödvändigt och inte det minsta skamligt att glädja sig åt den lilla världen. Den goda maten, det milda leendet, fruktträden som blommar. Valserna. Och sen spricker han upp och blir så rörd så att han inte kan fortsätta att prata och bara går och klappar om alla. Men jag tycker det är så fruktansvärt insiktsfullt. Att ja, det, det viktigaste i livet det är trots allt att, att vara lycklig när man är lycklig och ta vara på de där stunderna. Särskilt när det stora kan, kan mullra och, och när världen kan vara en, en rövarkula. <laughs> 